Pörsi supp. Tervist, käes on jälle neljapäev, käes on õhtulehe podcast Pörsi supp, kus me räägime majandusest, me räägime turundusest, me räägime reklaamist ja saate juht esimest kord ütleb ka oma nime väljast, teda mitte korda noomitud, Oliver Lomp. Külas on täna Nikolai Mihalishin produktsioonifirma Münhausen juht ja mida siis produktsiooni ettevõtted teevad, toodavad liikuvaid pilte. Münhausine puhul siis reklaame ja Münhausine puhul eelkõige välismaale. Nikolai, räägi! Millega te päevast päeva tegelete? Tere, et põhimõtteliselt sa juba lühidelt tegid sisse võtta ära, et me sisuliselt tegeleme liikuva pildi ja, ja audiovisuaalset toodet tootmisega. Ja meie pealmine turg on, või meie klendid on siis väljas poolt Eestit ja, ja see, on, see on nagu selline põhimõtteline otsus olnud juba algusest peale, et kui 2012 sai alustatud. Kuidas selline julgus üldse tuli, et tega aega siin ju paljud ettevõtted unistavad, et tahaks välja tööd teha, et on suuremad rahad ja võibolla no, üldse teistmoodi vaade, et, et kuidas nüüd tuli selline otsus, et saite kokku oma pundiga ja mõtlesid, et ei, me ei tee Eestis, et me lähme kohe võtame selle telefoni toru ja elistame mujale. Ja minule andis selle julguse või tõisele julguse nagu plaadile mu esimene partner Miga Pajunen ja tema on üks Soome produtsent, kellega me tegelikult aastaid tegime Soome turule tõid ja siis ta lihtsalt üks hetk võttis nii-öelda mul varukast kinni, ütles, et kule, aga miks me ei võiks nagu koos mingi asja üles ehitada. Ja ta tegelikult esimesed 5-6 aastat oli tegelikult kogu aeg nagu juures ja aitas mind isiklikus plaanis tegelikult üles ehitada. Et ma, ma arvan, et ma olen, ma olen täälu temale selles plaanis hästi palju kasvanud. Et neid, neid ettevõtmisi tihti lugu nagu keegi peab siin taituma mingisugusest ruumist nagu välja murda. Aga ega mul need mõtted tegelikult käisid juba siis, kui ma kunagi 2005 alustasin Alfilmis produtsendina täiesti rohelise, täiesti ilma igasuguse kogemuseta visati vette, et sellel ajal veel oli säsi nagu võimalik. Ja siis sükkene nelja-viie aastaga tegelikult ma sain ise väga hästi aru, et tegelikult mind uvitas just see välisturgudel opereerimine, sest ma kogu aeg tundsin, et see kuskil jäi nagu, tuli väga kiiresti sein ette, et isegi algajana mul oli, ma arvan, kaks aastat võttis mul aega, kus mul oli nii, et ma tundsin, et mul on sein ees, et mul ei ole kuhugil enam areneda. Ja siis, mis ka tollel hetkel juhtus, ma mäletan, me tegime ka 2000. lõpus mingi suures websi kampaania, mille me sisuliselt läksime otse klendi juurde, Coca-Cola juurde siis ja võtsime sealt mingi suure, suure produktsiooni välja, mis tol, ma ei mäleta, mis ta rahaliselt tollel hetkel oli, aga sisuliselt me kogu Ida-Euroopa turu jaoks tootsime mingit asja ja eelarveliselt oli see täielik müstika nagu kohaliku turvajaks. Ma mäletan, et mingid agentuuri inimesed veel elistasid kontorisse, et kui mis raha sa tegid selle? Ma olin natuke võitis kokkutama, et ma, ma, ma tolle hetkel ei, ei re- reelaisin, et see oli nagu sükkene 
šokk ja see oli ka esimene nii-öelda see kuldmuna vist ka ainukene kuldmuna, mis sai nii-öelda vistise Grand Prix'na saime selle endale. Mm-hmm. Mulle üks klient kunagi ütles, et Et jah, et miks Eesti reklaamijatevõtted ei tee ideegi välisklienti? Miks on välisklienti? Et, et telefoni kõne on täpselt sama kaugel. Eks ole, et kas sa elistad nüüd Eesti siis mõnele ettevõttele või sa elistad välismaale? Okei, okay, no päris nii lihtsalt see ei ole, et Coca-Cola tegev juhti on sul kervisem kätte saada kui, kui siin Eestis, Eestis võibolla saku oma. Et aga, aga kuidas see loogika nüüd on? Okei, okay, võtsid vastu otsuse, kuidas see klienti otsimine käib? No tegelikult nüüd viimase kahe-kolme aasta, kui me oleme jõudnud sinna faasi, kus me tegelikult teeme nagu esimesi täistootmislahenduse ka oma klientidele, kes on väljaspoolde Eestit ja pealmiselt me oleme Aasiasse nii-öelda teinud seda. Aga, aga kui me alustasime, siis me pealmiseks partneriks oli tegelikult teised tootmismajad, et nemad ossid meie käes sisse tootmisteenust siis, et meie, meie põhiargument oli tollel hetkel oli hind, et me tegelikult läksime nagu hinnaga lööma, et praeguseks hetkeks hind enam ei ole see kõige määravam, et tegelikult see loominguline võimaluste nagu kompimine on hästi tähtsaks muutunud, et, et mis lokatsioonid meil on, mis inimesed meil on siin tööl, mis on nende töökogemus, et enam ei, ei tulda ainult hinna pärast. Loomulikult hinda ka otsitakse, aga, aga kahjuks me oleme nii-öelda sükses globaalse sinna võitluses kogu aeg ja Ida-Euroopa kontekstis me ei ole enam odavad. Kus see vahe põhiliselt seisneb, kui me räägime, te olete Eestisse ka teinud kuigi mitte aastaid, minhausid, mis aastaid ole Eestisse midagi tootnud? Elisale me tegime vist kaks või kolm aastat tagasi mm-hmm. ühe mingi paar klippi. Kui nüüd peaksid võrdlema seda protsessi suheldes Eesti, ütleme, et kliendiga ja agentuuriga ja nüüd selle väliskogemuse põhjal nende päris suurte maailmabrändidega, siis kui, mis see, kus see põhilne vahe tuleb? Nagu, milles see seisneb? Tegelikult mingisuguses loomingulises vabaduses, mida antakse ja see loominguline vabadus on ka siis seotud tegelikult ka finantsidega. Et et inimeste aru saam sellest, mida nad ostavad, on palju selgem et, ja tegelikult ka usaldatakse rohkem, et iga tsent ei aeta nagu pooleks. Mitte, et ma, ma tahaks öelda, et see meie viimane kogemus oleks olnud selline, et no, iga tsent aetakse pooleks, vaid et me leppisime kokku, et see on eelarve, siis sellest eelarvest üle ei tohi minna, aga kui kui nagu protsessi käigus selgub, et, et mingisugune asi on tootele ja klendile nagu parem, siis on ka võimalik nagu läbi rääkida, et, et see läbi rääkimist ruum on palju suurem võrreldes nagu Eesti ja, ja välisklendiga, et see on nagu põhiline nagu erisus. Sul on alfilmi kogemus, kes on tänaseks küll liikunud suures osas teises suunas toimetab nooleniga pildikut <laughs> yeah. öeldes, et kui palju erineb nüüd ütleme sellist filmi produktsiooni töö ja siis reklaami filmi produktsiooni töö? Et... Tegelikult ei erine, produktsiooni töö ei erine kummaski nagu kontekstis et jah, filmi filmiprotsess on nii-öelda pikem ja äh, 
rohkem nii öelda ühe inimese või siis nagu sellise loovgruppi nagu keskne aga ja noh okei okay, finanseerimise pool on teine asja see on juba veesti oma ette teema aga nagu tööprotsessi poole pealt ei ole seal mitte mingit vahet et, et tihti lugu reklaamid on tegelikult palju intensiivsemad ja palju palju nii-öelda põnevamad tootmispoole pealt neid võivad tihtilugu olla kui, kui filmide tootmine. Ja, see pead ju palju lähem ajaga ütlema palju rohkem. Yeah. See, no see, see on üks asi ja, ja, ja teine asi on see, et, et kui no siin, kelle, kes, kes ei tea, siis me tegime eelmine aasta selle Tokmorise klipi, et selle nii-öelda stardipunkt võt, kuni võtteni oli tegelikult kaks ja pool nädalat, et, et meil öeldi, et selline on projekt, hakkame tegema, siis sellest hetkest, kuni nagu võtteni oli kaks ja pool nädalat ja see, see vajas nii-öelda kaastingut, me tegime vist viies eri riigis seda, siis veel lisaks seal oli kokku tollel hetkel, Kaab, pakkum välja üks kümnest eri riigist oli võttemeeskonna inimesi ja et kõik selle asja nagu kokku panemine, et see selline kiire nagu reaktsioon oli nagu hästi vajalik. Kuulajale, kes siis seal kursis, Tok Moris klipp oli väga paljude reklaamitegijat meelest eelmise aasta kõige toredam jõuluklipp ja Ka Eestis see jõudis tegelikult selle, selle menu, et meil ikkagi meedia, meedia väljandid kirjutasid, et Eesti näitlejate osa, yeah. osalusel valmis siis, valmis siis hästi südamlik jõuluklipp, mis tegi selle aastal ka John Lewise kuulsele vaatajate arvu mõttes ära, nii et see on, see on väga, väga kõva sõna. Aga kaks pool nädalt see oli mulle täiesti üllatus, et, mm. et sellise väga, väga, väga korraliku ja, ja pika, see oli kumbas kaks pool minutitakki. Ai... Ei, vist oli pool teist. Või resissööri versioon võibolla oli pikem täiesti. Ma täpselt ei mäleta seda. Aga see on pigem ikkagi pretsedent sellistel suurtel brändide, sellepärast, et no, kuid ikka tead ka ei ette asju tehti peale. Ei, ma tean kuid ette ainult asju, mida ma nii-öelda pitchin ja see on tugeva peega siis selle loomingulises mõttes agentuuridele, et, et, et tegelikult see ettevalmistus, kuni nagu sa võidad selle töö, siis need tavaliselt võtavad aega. Et meil, no see Tokmoris on siin üks vaatajate numbriga reklaamaga meie kõige suurem reklaam, mis me ka eelmine aasta kaks nädalat enne lockdowni, nii-öelda global lockdowni lõpetasime võtetega Indias, oli no, praeguse seisu, kui ma arvan, sadades miljonites me räägime vaatamist seda. See on ka muidugi India turuga seotud, eks? Aga, aga see, see oli selline väga suur ettevõtmine, kus esimene kontakt projektiga seoses toimus augustis, pitch kestis detsembri alguseni ja siis oli tootmine vahetult enne jõule kuni märtsi siis kas oligi teine või kolmas märts oli viimane võttepäev meil Mumbais siis. Ja kuulavasti protsessiga oli seotud neljakohaline arv inimesi. Ja meil oli seal kindlasti üle tuhand inimese, sest ainu üksi India võttemeeskond oli meil üle 500 inimese ja see oli ainult üks päev. 
et me, me tegelikult kokku filmisime 9 päeva, meil oli Marokos ja Tais, Marokos oli väiksem punt, seal oli pargend inimest kokku, aga Tais oli samamoodi ikkagi sadades inimestes käis jut, plus veel siis postproduktsiooni asjad Saksamaal ja LA's ja nii edasi, et kõik see asjade nagu kokku viimine oli päris põnev. Ja tegemist oli viski brändiga India turule? Ähm, Royal Stag on jah, üks äh, India äh, bränd nagu sakugi, et äh, tegelikult äh, na, nii nagu teeb saku nulliga äh, reklaame äh, selleks, et olla nii öelda, <laughs> nähtav, siis äh, neil on ve- vesi äh, sama brändi nimega, nii et me tegelikult tegime Royal Stagi veel seda, äh, aga äh, tausta taustas kindlasti, keegi ütle seda kõvajale kui välja, aga taustas ma arvan, et oli mõte ikkagi nagu viski brändi reklaamida. Et. Eesti produksioon, ma saan aru, et on järjest hinnatum ikkagi maailmas ka partnerite mõttes, et noh, mainisime allfilmi, eks ole, kes teeb siis nii-öelda film, päris filmidega produksioonidega koostööd, et, et Ja Münhaus on jälle ka ainuke, kes välja teeb, et, et kuidas siis on, kas me olemegi saanud sellisest banaanivabariigist kümne aastaga selliseks ikkagi prestiisikaks tootmispartneriks? Me oleme saanud heaks tootmispartneriks oma klientidele ja, et, ja sellega, on, sellega ei ole ainult tegelikult seotud nagu produktsioonimajad, vaid kõik see ümber eksisteeriv süsteem, mis ka, mis sinna on tekinud, et, et kõik teavad ja mõistavad selle protsessi nii-öelda erinevaid tahkusid. Et meil on kunstitiimides on mingisugune areng, mitte mingisugune, vaid ongi kunstitiimides on arengu üppe tekkin. Tehnilistes oskustes ja tehnilistes võimalustes on suured arengu üppe tekkinud. Et, et kui meid eelmine aasta kuulutati välja parimaks mikroettevõtteks vist siis aasta enne meid tegelikult oli üks rendi ettevõtte High Voltage, kes oli vist äripäeva Kaselli topis ka vist kui mitte esikohalises, kuskil top kümnesest vist oli esimene sorry Alvar, kui ma midagi mätasse panin et, et see ka näitab, et, et nende 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 töömaht ja nende tööoskused ja võimalused on ka kasvanud et Et, jah, et, et sellel on palju suurem taust kui ainult meie. Kas see taust algab ka BFMist? BFM on üks osa. BFMil on, on väga palju, annab väga palju nagu head, aga tegelikult pealmine oskus ikkagi tuleb tööprotsessiga. Et koolis sa saad sellise AIO, aga tööprotsessid ja kuidas nagu need ootused ja süsteemid nagu toimivad, et selles sa saad ikkagi nende käest, kes sisse toovad. Et hea näide on ka see, et, et kuidas defineeritakse näiteks me- võttemeeskondades töökohtade või positsiooni nimesid, et ingl- inglastel ja sakslastel öeldakse sulle ühte, ühte nagu tööpositsiooni ja, ja tegelikult mõeldakse, et see tööpositsiooni töö ülesanded on hoopis midagi muud ja, ja meie võib olla kolmandate moodi defineerime, et, et oota aga neid töö ülesanded teeb hoopis see ja see inimene. Et, et see on ka hästi põnev nagu osapool, et kuidas see kultuuriliselt saad aru, et, 
ma lähen, räägin nüüd UK's või Uusmeremaal produtsendiga juttu, et kuidas ühte või teist asja läbi viia. Ja siis ta ütleb, et aga me paneme selle inimese ka sinna sisse. Siis ma olen siukene, ja ja paneme, paneme. Ja siis ma hakkan küsima igaks üks järgi, et aga mis ta töö on? Ja siis ta kirjeldab mulle täiesti mingisugused erinevaid asju, mida mina nagu ei teadnudki. Ja see on nagu hästi, see on see kultuuriline erinevus ja kultuuriline rikastamine selles. Te olete nüüd üle maailma, äh, igas maailma, kas igal kontinentil olete midagi? Ei, ma ei ole, ma ei ole siia maani Ladin-Ameerikas käinud ja Austraalias ja Uusmeremaal ka ei ole käinud. Mm-hmm. Et, aga jah, muidu siin ülemine hemisfeer on nagu täidetud. Kuidas see Aasia nüüd on selliseks äh, vihedaks partneriks saanud? On see mingil, mis loogika seal taga on? Mul oli võimalus kunagi aastat tagasi äh, mingisuguste nii-öelda Aasia celebratite jaoks teha tootmist Euroopas ja aidata siis nii-öelda nendel Aasia klientidel organiseerida võtteid Euroopas. Ja siis läbi selle nad otsustasid, et kui et sa kogu aeg teed meil ja aitad meid siin ühe ja teise ja kolmanda asjaga, et, aga proovime, kui me sulle nagu täistootmise asjaga nagu kätte anname. Ja sealt on siis nii-öelda natukene nagu see sõna levinud ja nii-öelda asjad on nagu jõudnud, et, et kogu protsessis on tegelikult kogu aeg inimeste vaheline kontakt ja tegelikult kogu aeg nii-öelda ennast nagu sharpina hoidmine, et sa kuskil nagu mäsa ei pane mingite asjadega ja kui paned, siis ka tunnistad seda, et midagi on valesti läinud, et, et suuke no, usalduse ja kättevõtmine. Räägime korra klassikalise tootmisprotsessi lahti. Nii. Teeme nii, et sina räägid, mina parandan. Teeme nii. Tuleb klient või agentur? Kas te, korra küsin ära, et kas enamustel tulevad läbi siis reklaamiagenturide töötsisse? Hetkel on viimase kahe aasta jooksul on see muutunud. Enne oli ainult tootmismajad, et teised tootmismajad tulid. Aga nüüd on ja, et tulevad reklaamiagentuurid otse või siis partneritena kuskil teistest riikidest, et ütlevadki, et teeme koos täist ootmisteenust siis ja, ja siis nii, niimoodi see läheb. Agentur tuleb, neil on oma nägemus, mm-hmm. mõnel ilmselt detailsem kui teisel. Mm-hmm. Palju seda, palju seda niigada, koos siis mõtlemist ja koos seda peen häälestamist on enne kui päris tööks nii-öelda ehk siis filmimiseks läheb, et kui pikad need protsessid on ja mis, mis seal need kõige sellised murekohamad on? Kõige suurem murekoht on tegelikult ühine pildikeele leidmine, niimoodi, et sa suudad ära defineerida nii-öelda resisseurina, kelle sa välja pakud siis agentuurile, et neil on piisavalt usaldust ja piisavalt nii-öelda usku selle resisseri nii-öelda ideedesse või ja tema nagu töödesse ka, et, see, et meie üles on lihtsalt see resisseri nii-öelda leida ja välja pakkuda ja siis ka tema nii-öelda ideede eest nii-öelda võidelda ja, ja see on nagu sellane põhiline raskuskoht, et kui sellest nagu üle saadakse, siis edasi on juba selline väga lihtne läbirääkimine, mida sa saad selle rahast, mida sa ei saa selle rahast. Et äh, agentur inimene võttepäeval enam segav faktori ei ole? Ähm, pige, 
Ei, ma, ma ei kuna, minu mielestä ei ole kunagi nagu sellise tööjuures, sest meil on ikkagi tiimitöö. Meil ei ole kunagi see, et sina oled agentuur ja sina oled produksioon ja sina oled resissöör ja, ja sina oled näitleja. Et, et, et me peame kõik ära pullima selle koos ja pigem ma ikkagi nagu just ootan seda mitte interviinimist, aga nagu kaasamõtlemist ja nagu kohalolekut ja et sa saad ka nagu argumenteeritult kellegagi endale vestluspartneriks, et, et eriti tobe on ja mida me enam ei ole ka väga näinud on see, kui resissörid võtavad näiteks väga tugevalt enda kätte nagu juhirolli ja nad hakkavad nagu ignoreerima seda, mida nagu räägitakse kas klendi või siis agentuuri poolt ja tegelikult ka vastupidi, et, et sellised asju on nagu juhtunud, aga seda on aina vähemaks jäänud, et see Ego de Clash on ikkagi aastatega aina vähemaks jäänud, mm-hmm. et ikkagi tehakse nagu tiimitööd palju rohkem. Münnhaus on pole vist siia maani kasutanud Eesti resisseri. Vasta tõele? Ei vasta tõele. Me oleme, oleme töötanud koos ja ma tegelikult aina rohkem nagu olen seda Eesti resisseride müüki teinud. Et täna ommikulgi, kuigi see ei läinud nüüd ühe ühegi Eesti resissööri kätte, me pidime kahjuks nagu lepima ühe Hispaania resissööriga. Aga, aga sisuliselt nendel turgudel, kus me opereerime, me ikkagi üritame kaasata seda loomingulist nagu jõudu ka. Et arundamme ka, oleme teinud tegelikult arundam on vist kahjuks ja ainukene. Ei, Kaimar Kukka. Ja, ja ma väga alt üles vaatan veel siin ovemustingule ja elendankinile, kes mulle nagu väga meeldivad. Siin on ka noori, on Janara Aronia, kes on nagu natukene silma jäänud ja no, Oskar Lehema, ma ei tea, kui ta... <laughs> et, et tema, tema hakkab, ma arvan, kõige rohkem kõikidele siin kandadele astuma juhul, kui, kui ta otsustab nagu reklaami maastikul midagi tegema, hakata ka väljaspoleistud. Kas üldiselt maailmas reegline on nii, et, et kui sa, oled, sa lähedki valitsele teed, sa resissööri teed reklaama, et sa oledki nii-öelda reklaami resissör ja põhimõtteliselt filme või seriaale ideegi? See ei vasta üldse tõele, et näiteks see sama Ginesha Hispaania resissööri, kellega me praegu pitsime Unileveri ühele brändile Saksamaal siis tema äh, hommikul, kui me tegime kõne, ta istus äh, oma traileris äh, Netflixi võtteplaatsil äh, Hispaanias. Et, et selles suhtes see, ta teeb samal ajal äh, seriaali. Äh, ja, Eks ja, siis nagu Eestis? Jah ja ei. Jah. <laughs> Aga, aga jah, et, et, et põhimõtteliselt sa, sa ikkagi teed kõike ja oluline on ikkagi see, et, et, et mis siin nagu traivib, et noh, pöördudes tagasi sinna sellesse Tokmorise teemasse, et see antud resissör on samamoodi nagu teleseriaalide taustaga ja samamoodi tein ta HBOle ja Netflixile ja seal teist, teistele nagu kanalitele filme või noh, seriaale siis nii palju kui ma tean ja vist ka filmi arendusega tegelen. Mm-hmm. No, 
Jõuame korra tagasi Eesti turule Nii. ja no mida keel teha, siin neid produktsioone, kes teevad kuskil keldris midagi nokitsevad ja siis filmi on natuke telefoniga ja, yeah. ja, ja valgus on hästi kehvasti sätitud ja edasi, et neid on päris palja ja, ja aga mõnele kliendile on väga raske selgeks teha, et miks ma peaksin maksma, eks ole 20 plus või 30 või 50 tuhat, kui ma saan kui keegi kuskil pakku mulle mõne tuhandega, et Sina, kes oled töötanud maailma täiesti tipprändidega, saaksime saata äkki sõnumi mõnele, mõnele, mõnele klendile, kes, on, kes, on, kes praegu selle hetkel mõtleb, kuulab seda saadet ja mõtleb, et jah, et mul ongi seda kaks pakkumist laua peal, üks on siis see suur, eks ole ja teine on see väike, et ütle, miks tasuks ikkagi panustada seda no, finantsi. Põhi, põhiline küsimus ju reklaamis on ju eristav, eristumine, et, et kui ma tahan eristuda, siis et kuidas ma tahan siis nagu eristuda ja see, see aru saa, kuidas sa eristuda saad, on hakkab mingisugustest pisi detailidest, mida on väga raske klendile nagu selgitada, et kui sul on, ma arvan võibolla kõige lihtsam võimalus on see, et ma võtan et fotograafia Et, et kuidas ma saan üht või teist tüüpi nagu pilti, et kas ma võtan Smeena, võtan ma mingisuguse Canoni, võtan ma fotoaparaadi või tähendab selle telefoni, mis mul on, kus on fotokas küljes ja hakkan sellega siis nii-öelda mingit asja tegema. Igal ühel neist on erinev nii-öelda selline pildikeele nagu võimaluseks, et sellel on mingi oma esteetika. Ja siis selle esteetika nagu erisusega sa saadki ennast eristada, et kõige peisikumad dialoogi, mis ma olen nagu ressade, mis, mis ma ka Eestis nagu näen, on see, et, et meil on mingisugune teatud ja samamoodi ma taandan selle lensidele ja nii-öelda nagu klaasikasutusele, on see, et meil on Ari Aleksad, ütleme põhiline või siis mingi Sony Venis või Reed. Okei, okay, seal on sensori asi, seal on mingisugune hästi pisike erinevus, mis on praktiliselt silmaga märkamatu, aga suur erinevus tuleb sisse klaasikasutusel, lenside kasutusel ja Eestis on üks hetk oli niimoodi, et Eestis olid kõik reklaamid ühte nägu ja siis on küsimud, aga miks nad on hästi sarnased ja me ei räägi üldse loolise erinevus, me räägime lihtsalt pildi esteestikas, sest Eestis oli ainult saadaval need neli setti lense, mida kõik kasutasid ja siis ongi nagu kõik Teli ja Elisa ja Tele 2 nad sisuliselt nägid kõik ühesugused välja, et kui sa lülitad heli välja ja sul taustal lihtsalt silma nurgast märkad seda, siis sa, sa ei tee vahet, kas ma nägin Max ja Mooritsat või äh, Vorsti või nägin äh, Teli, et sest neil on täpselt ühesugune luk et selleks, et nüüd nagu eristada ennast kas või sellisel nagu täiesti peisikul, sa pead äh, aru saama ka, et kuhu su raha nagu investeeritakse. Et, et kui investeeritakse nii-öelda sellesse, et, et kui me räägime graafilistest lahendustest, seal ma, ma ei oska nagu ja ei taha nagu midagi rääkida, aga pildi keeleliselt, siis mul on võimalus minna ja võtta näiteks, noh, keegi lähe võtma Panavisioni lense, mis on mingi 4-500 eurot on lens, pluss siis veel kaameratehnika tuleb eraldi nagu rentida Eestisse sisse tuua. Aga see on nagu kõige lihtsam asja ennast, kuidas sa eristad ennast 
et sa investeerid sellesse ja sa oskad küsida ka seda ja, ja tegelikult siin probleem ei ole klientides, vaid ka tegelikult selles arvus inimestes, kes oskavad sulle selgeks teha neid väikesi nüantse ja erinevusi ja siis edasi on kõik need loolised ja, ja, ja nagu sisulised pooled, et, et millist kodu ma tahan näidata, kas ma tahan olla ainult nagu lokaalne või ma tahan olla globaalne, et ma olen ka siin rääkinud mõne agentuuri inimesega, et miks ei võiks filmida väljaspool Eestit mingisugust asja, et okei, okay, ta maksate võibolla kaks-kolm korda kõrgemat inda selle eest, aga te saate selgelt ennast eristada, et te saate minna isegi Lõuna-Afrika vabariik, okei, okay, lennupiletid on kallid, aga sa saadad kaks inimest sinna võibolla teed remotely, niimoodi klient lihtsalt vaatab ja jälgib, aga sa saad hoopis teissuguse tausta endale, sa saad endale mäed, sa saad võibolla kõrbed, sa saad ühe, teise ja kolmanda, et, et mõtleme nagu sellest boksist ennast välja, et siis me jõuame ka nagu hakata ennast marketeerima rahvusvaheliselt, et muidu me olemegi, jäämegi siia nagu kinni. Sa oled sellel aastal kuldmuna video, audio jüri esimes. <laughs> ja. Sa hakkad päris palju igasuguseid liikuvaid pilte need nägema ja hindama ja, ja arutlema nende mm-hmm. üle. Et mida, mis ootused on, et see, mis sa oled nüüd tunnetuslikult näinud enda ümber Eestis tehtud reklaame, Eesti turule, mis sa ootad nüüd sellelt, mis, mida sa hindama hakkad, kus see tase on meil? Ma ei tea, ma ei tea tegelikult. Ma nii palju, mul ei ole, mul on kodus telekas, aga sealt jooks peal, mis näiteks või siis YouTube ja, ja ma tegelikult nagu just ootan ise enda jaoks neid uusi loomingulisi niise inimesi, keda ma saaks nagu kaasata ise enda juurde ja just see käside oskuse nagu hindamine on minu jaoks nagu kõige olulisem, et see, mis seal see taustainformatsioon on, et kuidas nagu klient seda näeb, on minu jaoks võibolla natuke esialgu teise järguline, aga see, see kindlasti nagu diskussioonide käigus muutub ka oluliseks, et jah. Jah, selle kuldmunal on selleks ka erinevad kategooriad, eks mm-hmm. meil on ju filmi meisterlikuseks, siis on reklaamfilm ja, ja onlefilm, et, et seal saab kõva, kõva debatt olema. No ma loodan, et endal kõuvita. On sul mõnda meelde, mis ei ole sinuga mitte kuidagi seotud. Oled sa siin midagi märganud, et noh, kui Netflix nüüd vaatad, siis loomulikult märka, aga, aga on miskit kuskil, vaid no, te- meedeski meelde, meelde jäänud. No tegelikult ainukene, kes ennast nagu selgelt eristab ja mul on nagu sel- silma jäänud ongi Elisa olnud ja, ja just tänu sellele, et nad vist natukene saavad aru, kuhu nad oma raha investeerivad et, et teist, teiste, teiste brändide puhul ma väga ei ole ei ole nagu märgan miskit mm-hmm. vähemalt endal niimoodi pähe, pähekarga no siis sul ongi võibolla positiivsed üllatsutekki tulemas ma täiega tahaks ja. üks asi on, on nüüd see tehnikasse investeerimine, eks ole, mm-hmm. et on suur vahe, kas sa võtad, võtad need kõik vaelikud lensid, mille päevarend on tõepoolest kulukas, eks ole, ja, ja muud, muud tehnika osised, aga oluline on ka see, kes neid käsitleb ikkagi. Mäletan, Marti Heldütus mulle kunagi 
mulle sõbra bändile tahtis tahtis üks meesterahvas, kelle nime või nevata, teha muusika video. See meesterahvas tegi natuke ka fotot ja mingid videosid oli ka teinud. Ma küsin Martil, et mis sa arvad, et kas nagu laseks juurde, siis ta ütles mul nii, et, et see, kui sa endale poti ostad, ei tähend, et sa kokku oled. Et, <laughs> et kui palju meil Eestis on, on selliseid, kui nüüd resisorid kõrvale, et, et muud department, eks ole, et, et kunstnikest, mille iga on see elini, elini või, või make-upine välja, et kui palju meil sellist kvaliteetselt rahvast on? Meil on piisvalt palju, et ära opereerida praegult nii sisse tulevad filmid, kui, kui reklaamid ja kui ei ole, siis me toome neid väljaspoolt sisse. Et, et tegelikult üle üldises plaanis ongi see, et, et aina rohkem ma näen, et see, see tööjõud, kes on tegelikult väga kõrgel tasemel, jääb aina rohkem eemale sellest kohalikust tootmisest. Ja, et nad, nad pigem ikkagi teevad neid väli, välisasse ja valivad ka pigem neid ja, ja tihti lugu ainult mitte ainult sellepärast, et, et see raha, ole, raha nagu vahe oleks vaid ongi, et see loominguline challenge on tihti lugu, et sul partner kellega sa nagu palli loobid oma vahel on, on ikkagi nagu partner, et sulle lihtsalt ei öelda, et tee ära, et, et Eestis Eesti tööde puhul just see kopika lugemine ka paneb sellesse olukorda, kus öeldakse, et tee ära, et okei, okay, et ma teen ära, aga no, see on kogu maeg, et ma panen oma kaks päeva selles, sa maksad mulle nii palju ja tätsid, et, et, et see, see nagu partneri roll nagu, tundub nagu teissugune olevat, aga no ma loodan, et ma saan läheal mõne Eesti tööga teha, siis ma võib-olla muudan oma meeld. Kuidas teil on üldse praegu töödega, sest et teatavasti maailma on siin lukus, reisid on raske, tõenäoliselt on välja ka väga raske tööd teha, et mis toimub? No meil on, me oleme sisuliselt istunud oma tagumiku otsas alates jaanuaris saadik ja no, veebruari keskel, kui sinne infektsioonide see number läks üle 150, siis sisuliselt pandi kogu nagu Euroopast tulev töö, tööpandi nagu seisma. Et meil olen küll teinud siin Lätis midagi veel vahepeal, aga, aga peal jaanuari, jaanuari läks ikka täiesti nutuseks. Ja, ja paljuski töid on ka ära jäänud. See on tuvalt sellega, et tegelikult välis klientid on ära määratlenud mingisugused reisimisreeglistikud, et, et näiteks klient ei tohi oma riigi, või noh, ütleme, kui Saksa klient tellib, räägime siis jälle Unileverist näiteks. Ma nüüd ütle, et Unileveril on sellised reeglid, aga ai, tegelikult Unileveriga ongi just hea rääkida, et see bränd, mida ma, või see tootmine, millest ma enne rääkisin ja seda Kineshist, et, et oligi Need ütlesid konkreetselt, et me filmime ainult selles riigis, kust resissel on pärit, et meil, meie tootmine peab toimuma seal ja meeskond ja kõik peab olema nii-öelda seal kohapealne ja, ja mitte keegi ei reisi sinna, see kohapeal tehakse ja kogu tootmine toimub remotely. Siis me pakkusime välja oma Hispaania kontorist mõned inimesed ja Eesti ja Läti kontorist 
ja kahjuks jäi lõpuks ainult üks äh, Ispaania resissör nii äh, sellele mm-hmm. alusele. Et, et, et ongi see, et meid klendid ei saa tulla riiki, kus on klendid ise nagu piiravad seda, et nad oleksid nii sotsiaalselt vastutavad, mis on ka isenesest õige ja siis mm-hmm. saagi tööta. Mm-hmm. Aga kas mingi ettevalmistus käib siis praegu või noh, midagi ju, kuna, kunagi, ju, kunagi ju no, elu enam vähem normaliseerub? Töö nagu päris selles suhtes ise enda jaoks ei ole jah, seisma jäänud, et, et pigem ongi see, et hakkanud see mingisuguseid uusi võimalusi nii otsima nii isiklikus plaanis kui nagu Münhauseni ka seoses et kõik need asjad nagu liiguvad edasi, aga lihtsalt, et see praegult ei, ei tule nagu midagi peale. <laughs> Nii et Eesti ettevõtted siis Münhausen on praegu väga, väga, väga pikka aegse väliskogemusega Münhausen on praegu saadaval. <laughs> Don't oversell it. <laughs> <laughs> Sest ma ei taha, ma ütlen ka ausalt, et vahest on enda vaba aeg rohkem väärt kui see töö, mis nagu sisse tuleb, et, et siis ma pigem valin selle vaba aeg. Mm, väga lähem. Puhkam pea. Aga räägi natuke, saad sa midagi avada, mis, vus, mis teil siis on ikkagi tulevikus plaanis? Kas te, kas te, kas te jäätik reklaami tegema või on mingid mõtted ka liiguvad sinna filmi maailma poole? No tegelikult sinna filmi, me oleme natukene seda filmi ja tele maailma poolt ka teinud, aga see, see ei ole nii-öelda meie siukene põhi leib olnud, aga jah, see antud aeg, mis praegult on meil olnud, on tekitanud nii-öelda nii vajaduse kui ka enda isikliku uvi liikuda rohkem ka sinna filmi poole. Mina isiklikult jään kindlasti reklaami peale ja tootmispoole peale asju tegema sest ma olen lihtsalt selle viimase 15 aastaga nii selgelt ühe suuna võtnud ja sellised kardinaalsed industrise ees nagu muutus teha, see sisuliselt tähendaks ma kaks aastat peaksin käima ja ennast kuskil müüma jälle ja, ja mul on li- ma vastutan ka kahjuks või õnneks nagu inimestest, kellel on vaja palkamaksta ja nii edasi, et siis ma pean keskenduma sellele, milles ma siis nii esi, praegult veel hea olen, aga võibolla see muutub. Küsiks lõpetuseks spordireportelile kohaselt, nii. et mis tunne on, kui sinu, sinu reklaamklipp saab YouTube'isse kümneid miljoneid vaatamisi? Mm. I might sound cocky now, aga mulle ei teki mitte mingisugused tunded. Et mul pigem tekitab tundeid see, kui nagu inimesed tulevad kokku hakkamisele tegema. Et see on palju, see nii-öelda drivib mind palju rohkem kui see, et kui palju keegi mingid vaatamisi saab. Sest tihti lugu on ka see, et isegi kui mingid asjad saavad aga palju vaatamisi, need ei pruugi olla minu jaoks sellised asjad, et umbes, wow, this is the best thing ever, et siin on mingi sada miljonit vaatamist on, et kuidas et kuidas see kõik võimalik on ja et, et see mind ei traivi üldse et mind just traivib see inimestega töötamine inimestega nagu koos asja tegemine protsess kui selline yeah. siiski 
Et mis no, tunne on? Tunnes ma sain juba aru, et aga väga hea, minust on see tunde tegelikult kohas, sellepärast, et tegelikult protsess on ju yeah. olulisem kui see sihtmärk, yeah. seda ju, see on isegi klisee, <laughs> aga, aga, aga ma küsin tegelikult, tegelikult ette, ette vaatavalt, kuldmuna selleks korraks on selles mõttes läbi, et enam midagi uut toota ei saa, mm-hmm. tänavuseks kuldmunaks tähtajad on olemas, kuldmuna selgitakse välja juuli alguses, aga kui nüüd anda järgmise aasta kuldmunaks soovitusi brändidele, agentuuridele, et kuidas ikkagi teha head reklaamklippi, mis, mis need kandvad teemad on, et mis sa ütleksid nüüd agentori inimestele, kes praegu saad kuulavad näiteks? Jesus Christ, vaja mul mingis üks aastatuse praegu. <laughs> no, absoluutselt, aga see ongi väga vastas rikas saade. Jah. Äh. <laughs> produktsioonidele kas või? Ei, no, põhiline on see, et, et kui sa nagu toodet müüd, et siis sa usu ka selles, mida sa nagu müüd, et Ja me, ma ei räägi üldse sellest tootest endast, et kui Maxe Moritz tuleb oma vorstiga, siis ta võiks rannamõisa asjadest nagu eristuda ja kuidas ta siis, ja mõtlema nagu selgelt, et kuidas sa siis tegelikult nagu eristuda saad ja, ja mis, mis su nagu soov on tegelikult, mis ja kes on nagu soov selle brändina siis olla. Ma ei tea, see on nii, see on nii keeruline aga eristuge proovige eristuda ja just nendel samadel asjad, asjadel, mida ma siin eelnevalt nagu mainisin, et aru saada, kuidas sa tegelikult audiovisuaalses meedias saad eristuda, et, et ei ole ainult see, et, et no, sinna standardiks, standardiks muutunud see, et küsin, ah, mul on 16-9 klippi vaja, siis mul on Facebooki klippi vaja, siis mul on YouTube klippi vaja ja. aga lõpkokkutses on kõik sama Et, 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 et siis võib-olla mõelda, et kuidas olla hästi selgelt äge näiteks TikTokis, no, et, mis iganes, et, et see, mis see Eesti tegi selle turismi ja turismi mingi asja siin just illuti. See juba hakkas natuke sinna kakkuma, et neil oli hästi selge üks suun, neil oli ainult sotsiaalmeedia, sotsiaalmeedias ka hästi selgelt ära defineeritud on ja vähemalt esma, see on see, mis minuni on jõudnud, et, et see tundus natuke selle suuna peal. Ras, mul on juba raske öelda, sest ma tege, tegelikult olen pigem see, kelle juurde tullakse juba mingisuguse poolfabrikaadiga ja siis sellest peab siis nii-öelda saia valmis tegema. Aga julgus on ikkagi oluline. Jah, julgus on kindlat vajalik, jah. Olge julged, olge julged ka järgmise neljapal kuulama järgmist pörsisuppi. Aitäh, Nikolai, et sai tulla. Ma väga loodan, et, et nüüd piirid avanevad. Saate jälle teha maailma parima jõuluklippi näiteks. <laughs> ja, ja edu sulle. Aitäh. Pörsi sup.